0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. chronologique, c'est-à-dire rédigé sous forme d'anal, année par année, mois par mois. Mais tout ceci, c'était pour nous amener à la période qui me concerne réellement, c'est-à-dire, et à laquelle je me consacrerai entièrement à partir d'aujourd'hui, en tout cas pour cette année, qui est donc le dernier demi-siècle de la dynastie des Ming, c'est-à-dire plus ou moins la première moitié du XVIIe siècle. D'ailleurs, j'avais eu le temps de faire au moins allusion euh, la semaine dernière aux transformations remarquables, radicales même, euh, qui se font jour dans l'écriture autobiographique à partir, grosso modo, du tournant du XVIIe siècle. Des transformations dont une des conséquences les, euh, les, plus, les plus intéressantes pour ce qui nous concerne euh, est qu'à partir de cette époque, le contenu, euh, dirais-je, informatif ou, si vous voulez, factuel des autobiographies, ou au moins de certaines d'entre elles, car les anciens formats et les anciennes conventions ne disparaissent pas pour autant, dans la mesure donc où ce contenu devient beaucoup plus riche et beaucoup plus varié. <rire> je crois qu'on peut dire, au risque de simplifier un peu, que la fin des Ming est la période à partir de laquelle un certain nombre d'écrits à la première personne, comme j'ai dit, euh, enfin comme je les appelle, euh, et principalement d'autobiographies chronologiques, deviennent une source réellement originale non seulement sur l'histoire de leurs auteurs respectifs, mais aussi sur l'histoire tout court, ce qui est donc en fait le thème de mes conférences de cette année. Pour anticiper sur la suite, euh, je note que on constate un certain recul de ce mode d'expression pendant la première moitié des Qing, c'est-à-dire la fin du XVIIe siècle et plus ou moins la totalité du XVIIIe. Et si le est ainsi, c'est pour des raisons qui sont essentiellement politiques. En effet, généralement parlant, euh, on peut dire que le régime Manchou, donc le régime de la dynastie des Qing, euh, est un régime répressif et méfiant, euh, surtout envers ses sujets chinois et par opposition aux Mandchu. Et c'est un <coughs> régime qui prouvera à maintes reprises son efficacité lorsqu'il s'agit de contrôler ce qui se dit euh, et surtout ce qui s'écrit. Les auteurs qui s'expriment sur eux-mêmes, qui racontent leur vie, ont donc tendance, euh, sous les Qing, la première moitié des Qing, à être prudent. <coughs> mais ce contrôle politique se défera progressivement, et à vrai dire très progressivement, euh, au début, euh, à partir euh, du tournant du XIXe siècle, euh, surtout après 1820. Et c'est incontestablement une des causes du renouveau de l'autobiographie pendant ce dernier siècle des Qing. Euh, mais là, euh, encore une fois, c'est un aspect que je n'aurai pas le temps d'aborder cette année. Euh, la semaine dernière, j'avais aussi eu le temps de mentionner les deux aspects que j'ai prévu de développer aujourd'hui euh, concernant donc ces transformations du début du XVIIe siècle auxquelles je viens de faire allusion. Et je les avais résumés, ces deux aspects, en parlant de façon peut-être un peu accrocheuse d'un certain degré de démocratisation, d'une part, dans le recours à l'autobiographie, et d'autre part, de la disparition d'un certain nombre d'inhibitions. Et c'est par ce dernier point que je devrais peut-être commencer, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'introduire quelques éléments euh, ces dernières semaines. Euh, vous vous souvenez peut-être, en effet, que j'ai parlé, euh, j'ai un peu développé sur les notions d'individualisme et d'anticonformisme à propos de la fin des Ming. Et j'ai aussi parlé de cette époque comme d'une époque euh, inquiète, pendant laquelle beaucoup de gens se posent des questions sur eux-mêmes, sur leurs actions sur leur relation avec leur entourage proche et avec leur environnement social et professionnel, et sur leur rapport à la politique et à l'État, et plus généralement euh, sur l'avenir du régime des Ming, euh, dont ils sont les serviteurs et les sujets, euh, qui commence en effet, euh, le dit avenir, à soulever de sérieuses questions. Et toutes ces questions en ont conduit plus d'un, avais-je dit, à prendre un certain recul euh, par rapport aux conventions sociales et politiques, autrement dit, par rapport aux contraintes qui, en temps normal, euh, régissent les moindres aspects de la vie des membres, en tout cas de l'élite lettrée. Et ces incertitudes s'expriment, bien sûr, dans leurs écrits, et non seulement, euh, bien sûr, mais c'est évidemment par, les, par leurs écrits, et uniquement par là, euh, que nous pouvons aujourd'hui nous en faire une idée. Et elles s'expriment plus particulièrement, donc c'est pour ça que j'en parle, dans les textes autobiographiques que certains de ces auteurs de la fin des Ming ont laissé. <coughs> à vrai dire, ce n'est pas la première fois que j'en parle, et vous m'excuserez de revenir ici, au moins en partie, sur certaines, mais en les développant, sur certaines généralités à propos de l'autobiographie en Chine, euh, sous les Ming et sous les Qing, que j'avais évoquées dans mon cours de 2001. La question était alors de situer ce sous-genre particulier que j'ai mentionné déjà plusieurs fois, même cette année, que sont ce que j'appelle les autobiographies professionnelles euh, rédigées par certains fonctionnaires, la plupart d'entre eux d'ailleurs euh, des fonctionnaires du 19e siècle. Et euh, parlant de ça, à l'époque je m'étais déjà référé à la distinction fondamentale que pose l'ouvrage de Pei Wu, dont j'ai remis la référence sur la liste d'aujourd'hui, dont j'ai parlé la dernière fois déjà. Euh, que pose cet ouvrage donc entre deux sortes d'écrits autobiographiques. Euh, comme, il est, enfin, comme il le pose, il y, aurait, part, enfin, il y a d'une part les textes dont les auteurs se situent et surtout se représentent eux-mêmes en se référant quasi exclusivement à un certain nombre de conventions, que ces conventions soient sociales ou intellectuelles ou autres. À la limite, ces narrations à la première personne n'ont pas d'autre objet que de placer leur auteur sous le regard de l'histoire, euh, exactement comme dans une biographie chinoise conventionnelle. Et d'autre part, on a, euh, je suis toujours cette distinction de haut pays, on a les textes de nature, euh, dit-il, introspective et subjective, dont les auteurs cherchent moins à situer leur propre parcours par référence à des modèles ou à des impératifs extérieurs qui leur sont extérieurs, ils ne s'attachent à mettre en évidence ce que leur expérience, euh, leur vie, qui dans certains cas est présentée comme une sorte d'itinéraire spirituel, euh, peut avoir d'unique, et à montrer comment les événements extérieurs retentissent ou ont retenti sur leur personnalité et sur leur compréhension du monde, et enfin, euh, ils s'attachent bien souvent, ou certains d'entre eux en tout cas, à faire part aux lecteurs des réflexions que cela leur inspire. Pour les spécialistes de l'autobiographie, pas seulement en Chine, mais en général, historiens littéraires, disons, seule cette seconde catégorie de textes peut être considérée comme authentiquement autobiographique, au sens intime du terme, si l'on veut, et dirais aussi au sens moderne du terme. Tel qu'il a été illustré en Europe, à partir du XVIIIe siècle surtout, par un certain nombre d'œuvres, dont le modèle peut-être la plus célèbre pourrait bien être les confessions de Rousseau. Modèle indépensable, indépassable, si l'on en croit du moins les mots par lesquels s'ouvre ce texte de Rousseau. mots mot que je vous rappelle, je cite, Rousseau parle, « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature et cet homme, ce sera moi. » Fin de citation. Mais il semble que Rousseau avait malgré tout un inspirateur, et je crois qu'il l'a dit lui-même, et cet inspirateur, c'était saint Augustin, dont les Confessions, encore, au moins les premiers livres, dans lesquels il parle de sa jeunesse, auraient en quelque sorte été une sorte d'exemple fondateur auquel se référeraient tous ceux qui se sont livrés, se référeraient tous ceux qui sont, se sont livrés à ce genre d'exercice. Mais il va de soi que entre saint Augustin et Rousseau, la visée est tout à fait la visée est tout à fait différente. Et à tout point de vue, euh, saint Augustin euh, ne dévoile ou ne dévoile pas sa vérité pour que l'humanité en soit informée. Ce que fait Rousseau, euh, ce qu'il fait, euh, c'est en fait de confesser ses errements euh, à Dieu. Mais ça prend la forme d'une autobiographie qui qui est relativement intéressante à lire, beaucoup moins que Rousseau, je dois dire. En Chine, même si les écrits autobiographiques de ce Tien, dont j'ai parlé la semaine dernière, donc sa postface du Chetti et puis la fameuse lettre à Jeunan, euh, s'approchent jusqu'à un certain point de ce qu'on peut appeler une confession, au moins dans certaines de leurs parties, euh, mais il faut dire avec une concision qui nous met à des années-lumière de la discursivité de Rousseau, euh, même s'il en est ainsi, il n'en reste pas moins qu'il faut attendre justement la fin des Ming, euh, donc... Euh, 16 ou 17 siècles plus tard, 17 ou 18 plutôt, pour rencontrer des textes qui d'ailleurs ne se présentent pas tous comme des autobiographies au sens technique du terme, des textes approchant un temps soit peu cette définition moderne de l'autobiographie que je viens d'esquisser. C'est-à-dire des textes dans lesquels on découvre, ne serait-ce que par endroit, une voix individualisée, dans lesquels on entend parfois une véritable personne Autonome dans ses actions et dans ses perceptions, euh, contradictoires parfois, et non plus un personnage qui, en fin de compte, ne fait que jouer le rôle et occuper <coughs> la place qui lui, qui lui ont été assignées euh, par la société. Qui plus est, et ce n'est pas sans rapport, qui plus est, les personnes qui s'expriment ainsi semblent parfois avoir perdu leurs repères. Elles semblent per percevoir le monde où elles vivent, et nous sommes donc dans le monde de la fin des Ming. Elles, perçoivent le monde, elles semblent percevoir le monde où elles vivent comme un monde où les modèles et les références habituelles ne fonctionnent plus. Et il y a de bonnes raisons à cela, puisque, comme je l'ai déjà dit, la fin des Ming est une période de crise des valeurs, de crise sociale, de crise politique, et l'on ne sait souvent plus, en effet, vers qui se tourner. Et à l'extrême fin, c'est tout simplement le chaos, c'est une sorte de désordre généralisé euh, qui gagne progressivement la plus grande partie du pays. Il y avait donc euh, incontestablement euh, de quoi y perdre ses repères. Et à ce propos, j'avais également cité dans ce même cours de 2001 une collègue américaine qu'on peut considérer, je crois, comme la grande spécialiste de la transition entre les Ming et les Qing, de ces années de chaos dont je viens de parler, donc, euh, qui, est, qui est donc euh, Lynn Struve, euh, dont vous avez le nom dans plusieurs références sur le papier, euh, qui est professeur à l'Université d'Indiana. Je l'avais citée parce qu'elle s'est intéressée, parmi beaucoup d'autres choses, aux souvenirs consignés par une quantité d'auteurs euh, ayant traversé cette époque, euh, que ce soit des souvenirs rédigés sous forme d'autobiographie euh, ou sous d'autres formes. Et dans un article qu'elle a consacré à ce sujet, euh, c'est le premier des articles de j'ai, dont j'ai noté le titre, mais je ne sais pas où il est paru, en fait, parce que quand elle me l'avait donné, c'était avant qu'il soit... Euh, imprimé et je viens de lui écrire pour lui demander la référence de bibliographique, mais je ne l'ai toujours pas. Euh, je vous l'indiquerai vous quand je la recevrai. Donc, dans cet article qui date donc de... Qui, le manuscrit date à peu près de 2000, je crois. Euh, euh, L'instru s'inspire de l'opposition euh, suggérée par Pei donc à laquelle je viens de faire allusion, entre autobiographie conventionnelle, d'une part, et témoignage subjectif, voire même introspectif, d'autre part, elle s'en inspire pour souligner à quel point la transition entre les Ming et les Qing aura été une période où foisonne de façon étonnante euh, et on peut dire unique en Chine euh, avant le XXe siècle euh, ces témoignages personnels qu'elle propose pour sa part d'appeler des ego documents. ego documents, donc des documents, enfin, ego documents. Et ces ego documents, ou euh, ego documents, parce que je crois que la tournure est plutôt anglaise, euh, elle les oppose à ce qu'elle définit cette fois comme des autobiographies pseudo-objectives. Pseudo c'est-à-dire des autobiographies qui assoient leur légitimité en affectant la forme et en empruntant les conventions euh, du genre supposé objectif par définition, c'est-à-dire euh, la biographie historique euh, Zhuang, donc euh, ce dont j'ai parlé au début et que j'ai appelé euh, les biographies conventionnelles. Et c'est dans ces égaux documents, donc, euh, que l'on voit les auteurs se libérer d'un certain nombre d'inhibitions, euh, pour reprendre le terme que j'employais au début, et pas, seulement, et pas seulement de conventions. Des inhibitions dont je crois qu'on peut dire que, avant cela, elles étaient, pour ainsi dire, consubstantielles euh, à l'écriture à la première personne en Chine. Et d'ailleurs, elles le sont largement restées, euh, bien entendu, après cette époque. Comment les caractériser ou comment les définir, ces inhibitions, comme je les appelle Il y a déjà, il y a déjà et peut-être par-dessus tout, euh, l'impossibilité de se montrer, si peu que ce soit, désobligeant ou même condescendant envers sa propre famille, c'est-à-dire envers ses ascendants et ses aînés, car agir ainsi, bien entendu, serait contraire aux principe euh, élémentaire de la piété filiale. Il y a aussi la crainte de se laisser entraîner dans des arguments politiques, a fortiori de se laisser aller à la critique ad hominem des gens en place ou qui ont été récemment en place. Ceci parce qu'il ne s'y est pas à un contemporain qui écrit son autobiographie de prendre parti, c'est-à-dire d'évoquer des rivalités ou des affrontements politiques auxquels il a peut-être été mêlé euh, même de loin. C'est en fait à l'histoire qu'il revient, ou qu'il reviendra plutôt, euh, de le faire. Mais, au-delà de tout cela, et à un niveau plus profond et plus personnel aussi, il me semble, c'est une définition que je risque, il me semble que l'inhibition qui domine l'écriture à la première personne en Chine est celle qui retient de parler négativement de soi-même, d'admettre ses faiblesses et ses erreurs, ou même ses incertitudes. Et j'entends bien de le faire sincèrement. Et ceci est une distinction importante. Je veux dire, il ne s'agit pas de battre sa culpe et de déplorer euh, qu a, bruyamment qu'on n'a pas de talent, euh, qu'on n'a pas su honorer ses parents autant qu'on aurait dû et qu'on n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités publiques. Car ce genre de protestation se rencontre couramment, euh, c'est même d'une extrême banalité et c'est euh, essentiellement euh, de la pause. Nous l'avons vu euh, la dernière fois, euh, Liu enfin j'aurais écrit quand même son nom, euh, c'est-à-dire ce grand historiographe de l'époque des Tang, euh, à, qui doit, euh, à qui on doit, qui est le seul en fait euh, auteur euh, traditionnel à qui on doit un essai, euh, une, une étude consacrée, enfin un chapitre consacré spécifiquement euh, aux autobiographies. Liu euh, Jotti donc euh, considérait que, nous l'avions vu, euh, que dans une biographie sincère, et là, il euh, ne faut pas jouer sur les mots, donc euh, tout à l'heure je parlais de sincérité, là, en l'occurrence, j'ai bien expliqué que c'est à mon avis ainsi qu'il faut comprendre le mot « che employé par Liu Jotti euh, donc qu que dans une biographie sincère, il convient, disait-il, de camoufler ses propres insuffisances et de mettre en valeur ses propres qualités, car c'est ainsi que l'on fera sincèrement, donc avec ce mot, euh, honneur à ses parents et à ses ancêtres. Donc la sincérité, dans ce cas, c'est essentiellement l'expression d'un dévouement euh, sans arrière-pensée, si vous voulez. Mais celle dont je parle ici est autre chose. Peut-être en réalité, vaudrait-il mieux parler de franchise, ce qui n'est évidemment pas exactement la même chose. Tel que je le vois... La franchise, en tout cas cette sorte de franchise, c'est d'être sincère par rapport à soi-même et non pas par rapport à des instances telles que la famille ou l'État euh, qui en effet requièrent votre dévotion, comme je viens de le dire, et auxquelles on est par définition subordonné. C'est pourquoi lorsque je parle d'introspection, d'examen de soi-même, de subjectivité, etc., il me semble que ce sont autant de notions qu'il convient de placer au centre de toute définition de cette nouvelle autobiographie et je crois que le terme n'est pas exagéré de cette nouvelle autobiographie qu'on voit apparaître donc à la fin des Ming et qui est, on ne peut plus éloigner des canons fixés euh, de nombreux siècles avant mais de façon très, très influente pendant de nombreux siècles euh, fixés par Liu <coughs> en fait on la voit apparaître cette nouvelle autobiographie comme je l'appelle euh, et c'est un point qui n'est pas euh, inintéressant de souligner on la voit apparaître dès le courant du XVIe siècle dans un cas très particulier qui est celui de ce que pei dans son livre, appelle des autobiographies spirituelles. Euh, C'est ainsi qu'il les appelle pei et En fait, il consacre un chapitre de, de son livre à, à ce thème de l'autobiographie spirituelle. Et ces autobiographies donc, spirituelles sont des textes plus ou moins développés dont les auteurs, qui s'affichent souvent comme des excentriques ou au moins comme des non-conformistes, en tout cas comme des gens qui ne sont pas comme les autres, euh, que ce soit intellectuellement ou socialement, euh, dont les auteurs donc décrivent une sorte de quête de l'illumination. Et cette illumination peut être aussi bien bouddhiste que confucéenne, Car il ne faut pas oublier que le néo-confucianisme des Ming, qui était l'idéologie, disons, dominante dans les milieux lettrés, est extrêmement marqué par le bouddhisme et que sous certains aspects et dans certaines manifestations, la méditation, etc., euh, les, deux, euh, les deux choses sont en fait euh, extrêmement, euh, extrêmement proches. Ce qui est important ici, c'est que les auteurs de ces textes, donc de ces autobiographies spirituelles, n'hésitent pas à s'analyser, justement, à se regarder d'un œil critique, euh, à parler de leurs revers et de leurs difficultés et en en parlant, pays où, le dit bien dans ces termes que j'utilise également, il dit, ils en parlent sans inhibition et sans enjoliver. Sans inhibition et sans enjolivée. Je donnerai quelques illustrations intéressantes de cette attitude de questionnement sur soi et surtout de détachement au regard des conventions qui régissent normalement l'écriture de l'autobiographie lorsque j'aborderai le premier des textes que je prévois de présenter un peu en détail. En fait, je l'aborderai la semaine prochaine. Il, il, comme vous verrez, il s'agit d'un ouvrage assez conséquent, et même très long, euh, et pas toujours facile à lire, euh, qui se présente comme, techniquement comme une autobiographie chronologique. C'est un Nien Pou, euh, sauf que son titre euh, n'est pas Nien Pou, mais indique, ce, ce, indique la nature, disons, euh, euh, d'apprentissage du parcours qui est qui est décrit dans cette autobiographie. C'est donc non pas un, un, un Nien-Pou, mais un Chui-Pou. Euh, Autrement dit, euh, la chronique d'un apprentissage. Euh, C'est-à-dire, en l'occurrence, euh, euh, cet apprentissage n'est pas une quête spirituelle, comme dans le cas que je mentionnais à l'instant, mais plutôt celle d'une. Euh, C'est plutôt la chronique d'une accumulation d'aventures et d'épisodes au fil desquels l'auteur en vient à, et le dit, euh, à mieux connaître et à mieux, à mieux accepter les aléas de la carrière qu'il a embrassée, donc celle de fonctionnaire, bien sûr, à mieux connaître aussi la façon dont se comportent les gens, et enfin à mieux cerner ses propres aspirations et à se demander en fait s'il tient vraiment tant que cela à être fonctionnaire. Et c'est probablement dans ses réflexions à ce sujet euh, que cet auteur se révèle le plus libre et, encore une fois, euh, je crois qu'on peut le dire, le plus franc. Et cet auteur, donc, je vous en donne tout de suite le nom, euh, est, est un fonctionnaire de la fin des Ming dont le nom est... Euh, euh, c'est Sujetio <c benefits> qui a vécu entre 1574 et 1631 euh, euh, 1631 étant également la date de la préface de l'ouvrage euh, donc qui a été, que Sujetio a rédigé apparemment jusqu'à jusqu sa mort. Et euh, on peut donc situer le contenu, euh, ces dates vous indiquent qu'on peut situer le contenu euh, de, de cette autobiographie euh, au début de cette période de transition dynastique dont je parlais tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, à un moment de sa carrière, y, y a été mêlé à un moment de sa carrière, par exemple, dans les années 1620, euh, il a été impliqué assez directement euh, comme assistant d'un général, euh, aux opérations pour contenir l'avance des Mandchous euh, dans le nord-est, enfin dans ce qu'on appelle la Mandchourie, euh, qui était un territoire chinois euh, avant cela. Et pendant la même période, il a connu de près, encore qu'à son corps défendant, la dictature de l'Eunuque euh, Wei Zhongxian, dont je vous mets le nom parce que je vais en parler tout à l'heure. <coughs> Cette dictature, donc, euh, ainsi que, euh, il l'a vu de près, euh, ainsi que ses euh, terribles conséquences politiques. En termes de transition dynastique, si vous voulez, la carrière et la vie de Sujetio correspondent à peu près à ce que j'appellerais le début de la fin. Mais je parlerai plus tard de Sujetio <coughs> et de son autobiographie et de tout ce que celle-ci nous révèle sur le fonctionnement du personnage et plus encore de la vision extrêmement originale. Qu'il nous propose de la bureaucratie, de l'administration et de la société de la fin des Ming, ou au moins de certains de leurs aspects. Dans l'immédiat, euh, donc ceci j'en parlerai à partir de la semaine prochaine, mais dans l'immédiat, je voudrais vous donner un autre exemple de cette démarche introspective et de cette franchise, de cet effort pour être franc, dont j'ai parlé en disant un mot d'un texte que je n'ai pas eu personnellement l'occasion de lire, et il n'a pas l'air facile du tout à trouver, euh, en attendant mon prochain voyage à Harvard mais sur lequel nous disposons d'une étude extrêmement intéressante, toujours de Lindströv, euh, l'auteur que je mentionnais tout à l'heure, une étude qui est parue donc il y a deux ans dans la revue euh, Tompao. Vous avez également la référence sur, sur la feuille. Nul probablement ne connaît mieux que Lindströv la littérature extraordinairement variée euh, et si souvent passionnante et même excitante euh, qu'ont produite euh, ces quelques décennies de tumultes qu'en jardin sinologique nous appelons la transition Ming Qing. Cette littérature, il n'est pas inutile de le préciser au passage, une proportion notable en a été assez vite dispersée euh, au milieu des désordres et des destructions euh, qui, ont qui, ont, qui ont accompagné la dite transition, le changement de dynastie, euh, et à ces circonstances peu propices à la préservation euh, et à la publication des textes, s'est ajoutée dans les décennies suivantes la censure impitoyable euh, du régime Manchou à l'égard de tout ce qui pouvait valoriser ou simplement rappeler ce style social, intellectuel, politique euh, tellement original, flamboyant même, qui n'a plus été justement qu'un souvenir euh, après la chute des Ming. Cela dit, une partie de ces ouvrages disparus ou censurés a commencé à réémerger dans le courant du 19e siècle et plus encore après la chute des Qing. Sous la République, et l'on doit précisément à Lin une bibliographie commentée d'une richesse et d'une utilité extrêmes de cette littérature un peu hors norme et qui, jusqu'à très récemment, était souvent euh, des plus difficiles d'accès. Difficile d'accès parce que euh, beaucoup d'ouvrages n'existaient en fait que sous la forme d'exemplaires rares ou même uniques, parce qu'en termes techniques, on appelle des ouvrages rares, euh, dispersés dans des collections peu accessibles en Chine euh, et parfois au Japon. Simplement, la situation a changé pour, le, pour, le, pour notre plus grand bien, car l'industrie du reprint, qui tourne aujourd'hui à plein rendement, depuis quelques années en Chine, l'industrie du reprint a notamment changé cette situation, donc si bien que toutes les bonnes bibliothèques, comme la nôtre, instituée aux études chinoises du Collège de France, toutes les bonnes bibliothèques possèdent désormais des textes qui, autrefois, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ne pouvaient être consultés qu'au prix de longs voyages et bien souvent de patientes négociations. L'article auquel je fais allusion pour y revenir est donc consacré à un de ces textes peu connus, et celui-là est en fait quasiment inconnu. Il ne s'agit pas, notez-le bien, d'une autobiographie, mais d'un autre type de texte à la première personne. Euh, C'est en effet une sorte de journal euh, tenu quelque peu irrégulièrement par un fonctionnaire passablement obscur, mais tout à fait obscur, euh, de l'extrême fin des Ming, euh, un nommé euh, Xuetsai, Un homme est Suet dont on connaît euh, les dates. Il est né en 1598 et mort en 1665, En 1665. Et ce journal, c'est-à-dire ce qui en a subsisté, parce qu'il semble qu'il est tenu son journal pendant une plus longue période, couvre, couvre les années de 1642 à 1646. Autrement dit, il correspond à la période qui a vu l'effondrement final de la dynastie des Ming et la conquête de la plus grande partie de l'Empire par les forces manchoues et par leurs alliés chinois. Et en réalité, il ne faut jamais oublier que l'invasion manchoue a, en fait, a été effectuée par une armée dont la grande, grande majorité euh, des troupes étaient des soldats étaient des Chinois. Et non pas des mandchous. Le texte euh, est donc intitulé Sue Shiemon Piti. Donc Sue est le nom de, de cet auteur que je viens de décrire. Siemon euh, est son nom social, comme on dit. Euh, par opposition à, à Tsai, qui est son nom de, de baptême, enfin, ce n'est pas vraiment le terme qui s'impose, et l'ouvrage se présente dans son titre comme un piti, c'est-à-dire littéralement ces notes écrites au fil du pinceau euh, qui, étaient, euh, normalement des, des, qui désignaient normalement des notes donc, prises euh, sans plan préconçu, et au hasard des lectures ou des conversations. Mais dans le cas présent, bien que l'ouvrage s'appelle Beatty, euh, la forme et le contenu sont bien ceux d'un journal, donc euh, disposé par ordre chronologique, euh, de notes prises jour, jour après jour euh, par l'auteur sur ce qui lui arrive, sur ce qu'il réussit à savoir de l'actualité et sur les réflexions euh, que tout cela lui inspire. Au moment où Hsu rédigeait donc cette partie de son journal, sa carrière était derrière lui ou plus exactement, il s'était plus ou moins arrangé pour qu'il en soit ainsi. Et comme on va le voir, c'était là, euh, pour une bonne part, son problème. Hsue avait en effet passé le doctorat en 1631, il avait occupé quelques postes subalternes dans l'administration centrale à Pékin, et ensuite à Nankin, puisque comme vous savez, sous les Ming, il y avait une capitale principale, Pékin, depuis 1420, et une capitale secondaire avec un gouvernement en modèle réduit un peu qui était situé à Nankin. Et donc il avait servi dans l'administration centrale à Pékin et à Nankin et après cela il avait été nommé dans un poste impliquant celui-là beaucoup plus de responsabilités qui était celui de préfet de la préfecture de Kaifong c'est-à-dire la capitale de la province du Henan. Voilà, tout le monde connaît Kaifong. Créfon n'était pas seulement une très grosse préfecture, euh, à ce moment-là, la région que cette préfecture administrait se trouvait sous la menace directe des chefs rebelles qui sillonnaient la moitié nord de la Chine depuis quelques années, à la tête d'armées composées essentiellement de paysans chassés de chez eux par la famine euh, et avec les armées impériales à leurs trousses. Suez Tsai avait donc passé à Kaifeng deux années difficiles pendant lesquelles il s'était trouvé en conflit constant avec les généraux envoyés par la cour pour exterminer les rebelles et au bout de deux ans, il était tombé malade et il avait tout bonnement abandonné son poste pour rentrer chez lui au Tiangsu, la province dont justement Nankin est la capitale. Au moment où débute son journal, donc en 1642, Suez Tsai est donc retourné à une vie de lettré fonctionnaire euh, retiré des affaires publiques ou de fonctionnaires lettrés, euh, retiré des affaires publiques, vivant sur ses terres et anticipant de finir tranquillement ses jours euh, avec sa famille, à laquelle il était, semble-t-il, extrêmement attaché, euh, et en s'adonnant aux activités sociales et littéraires euh, typiques de son milieu. Or, comme son journal l'illustre abondamment, et tout ça, je vous le dis à partir de l'article de l'Instru, puisque je n'ai pas lu le texte, comme son journal l'illustre abondamment, les événements... Ne lui, ont, non, pas laissé, ne lui ont pas laissé le loisir euh, de cette paisible retraite. L'Empire, en effet, est alors en train de littéralement se déliter. Et jour après jour, Sué et est assaillie de nouvelles angoissantes, euh, voire tout simplement catastrophiques. Les luttes fratricides à la cour, des révoltes, ça et là, bien sûr les revers militaires qui se succèdent en Mandchourie, euh, la destruction complète de Kaifong, son ancienne préfecture qui a été inondée et ensuite capturé euh, après la destruction des digues du fleuve Jaune par un de ses chefs rebelles dont je parlais tout à l'heure. Euh, ceci se passe à l'automne 1642, euh, etc. C'est etc. comme si l'étau se resserrait euh, peu à peu autour de la région prospère et hautement euh, cultivée et civilisée euh, où euh, vit Xuezhai euh, et où, plus inquiétant encore, les gens n'ont pas l'air de s'en faire et se livrent, dit-il, déplorent-ils euh, à leurs occupations et à leurs plaisirs comme si de rien n'était. Nous reviendrons d'ailleurs à propos d'autres textes sur cette étrange ambiance du Tiangnan à la veille de la grande catastrophe. <coughs> Puis, euh, en avril 1644, c'est la nouvelle de la chute de Pékin euh, aux mains d'abord du fameux Li Zicheng, donc ce, ce très célèbre rebelle, qui c'était celui qui avait justement euh, détruit complètement ce Kaifeng. Li donc qui euh, s'empare de, de Pékin en avril 1644, et c'est le, le, même, le même jour, plutôt, euh, le dernier empereur Ming, c'est une histoire célèbre, se suicide sur ce qu'on appelle aujourd'hui la colline du charbon, juste derrière le palais impérial. Euh, et ensuite, quelques semaines plus tard, c'est la prise de la capitale par les Manchous cette fois-ci, euh, qui en ont expulsé euh, Li Zhecheng avec l'aide d'un ancien général Ming. Or, au moment où arrivent ces terribles nouvelles, et alors que toutes les énergies <coughs> étaient requises pour organiser la défense dans le sud et essayer de sauver le régime, et je parle ici du régime dit des Ming du sud, des Ming du sud qui s'étaient réfugiés à Nankin et qui prétendaient continuer le combat, ou au moins contenir les Mandchous dans la moitié nord de l'Empire, euh, à ce moment donc où toutes les énergies sont requises, Xuetsai s'abstient. Malgré les sollicitations, il refuse de reprendre du service. Il ne cherche pas même à participer à la défense locale dans sa propre sous-préfecture. Tout cela, et tout cela alors qu'un euh, homme dans sa position, et qui plus, est, euh, qui plus est un homme dont les ancêtres avaient brillamment servi la dynastie, euh, un tel homme donc avait une obligation absolue de loyauté. En juin 1645, les Manchous franchissent le Yangtze, ils s'emparent de Nankin et le régime des Ming du Sud, en tout cas cette partie du régime des Ming du Sud, est balayé. Avant d'être définitivement anéanti, cependant, je note au passage, enfin je vous le rappelle au passage, plusieurs régimes s'appelant Ming du Sud, enfin considérés comme faisant partie des Ming du Sud, survivront encore dans quelques enclaves périphériques, en fait, pendant une bonne quinzaine d'années. Euh, où des princes Ming euh, tentent d'organiser la résistance. Contrairement à d'autres, euh, Xue Cai ne cherchera jamais à rejoindre ces foyers de loyalisme. Mais contrairement à beaucoup d'autres, il refusera absolument de se soumettre aux nouveaux maîtres de la Chine, donc aux Qing, qui, à ses yeux, ne seront jamais que des esclaves. Enfin, il emploie le mot « loup », qui était le mot, si vous voulez... Euh, euh, une façon méprisante de désigner, euh, de désigner les, les barbares, qui signifie littéralement un, un prisonnier de guerre réduit en esclavage. Donc dans tous les textes de, 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 de la fin des Ming, euh, qui ont été ensuite censurés sous les Qing, euh, les, les Manchous les Mongols, etc., étaient appelés loups. Et donc il fallait effacer tout ça. Ou, ou alors si on avait des textes comme ça chez soi, on risquait de se faire couper la tête. Donc, pour lui, les Mandchous ne seront jamais que des esclaves, euh, même s'ils si sont montés sur le trône à Pékin. Après avoir euh, donc tenté de se cacher avec sa famille, il décide en fin de compte de se réfugier dans un monastère bouddhiste et de se faire moine, ceci afin de ne pas avoir à marquer sa soumission au Qing en adoptant la coiffure, c'est-à-dire la tonsure du, du, du devant du crâne et, et la queue, euh, ainsi que le vêtement imposé à tous les Chinois de sexe masculin par le nouveau régime et imposé avec la dernière brutalité. Euh, C'est là un épisode sur lequel j'aurai certainement l'occasion de revenir. Suetsai est donc devenu ce qu'on appelle un Yimin, euh, yimin c'est-à-dire littéralement euh, un sujet survivant de la dynastie déchue, un, un loyaliste, si vous voulez. Sauf que lui, son loyalisme est plutôt passif. Euh, la catégorie des Yimin est, 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 est importante dans l'histoire des Ming et des Qing. <coughs> Ce, <coughs> tout ceci, donc, c'est à l'arrière-plan. Or, si j'ai exposé rapidement ces circonstances, c'est parce que l'écho qu'on en trouve dans le journal de Schweizer constitue apparemment un exemple extrême de cette propension à l'examen de soi-même, euh, à l'auto-analyse, pourrait-on dire, euh, et aussi à la critique de soi-même, euh, à l'expression de la mauvaise conscience, euh, dont j'ai déjà dit un mot, et que l'on rencontre à des degrés variables dans beaucoup des crises autobiographiques de la fin des Ming et des années immédiatement postérieures, et aussi, et cela est moins connu, du XIXe siècle. Dans le cas de Zhu c'est plus que de la mauvaise conscience. En fait, c'est un sentiment de culpabilité euh, qui semble avoir été véritablement euh, obsédant. En tout cas, le titre de l'article de Lin que vous avez sous les yeux indique bien de quoi il retourne "Dreaming and Self-Search", autrement dit, les rêves et euh, rêves et interrogations sur soi-même. Il se trouve en effet que pendant cette période de sa vie, Sué a fait beaucoup de rêves, très frappants pour lui, et qu'il les a scrupuleusement notés dans son journal. Noter et essayer d'interpréter ses rêves, c'était une pratique en fait assez répandue à l'époque, semble-t-il, mais et pas seulement à cette époque d'ailleurs, mais spécialement à cette époque, semble-t-il. Mais dans le cas de Sué cela va plus loin. Les rêves, parfois très compliqués et très bizarres, qu'il relate dans le plus grand détail, et que Lynn tente bravement d'analyser, euh, n'ayant pas vu le texte lui-même, il m'est difficile de dire dans quelle mesure euh, Sué lui-même essaye d'interpréter ses propres rêves, je ne sais pas s'il le fait, euh, ses rêves donc semblent tous tourner plus ou moins autour du sentiment de culpabilité qui le taraude euh, en tant que serviteur de la dynastie euh, ayant abandonné son poste, euh, s'étant coupé du service de l'État alors que ça aurait dû être sa vocation naturelle, et finalement ayant refusé de se joindre aux ultimes tentatives de sauvetage. Ce qui semble du coup exceptionnel dans ce document, c'est que ce sentiment de culpabilité s'exprime à deux niveaux. Il s'exprime au niveau inconscient, celui du rêve, donc euh, dont Sué Tsai s'efforce de rendre compte sans rien omettre, et il s'exprime au niveau conscient, dans toutes les argusties qu'il déploie euh, pour justifier son abstention. Il dit, il écrit dans son journal à différents endroits, et là encore je me base sur les citations faites par Linn-Struve, il dit qu'il est de toute façon un très mauvais fonctionnaire et qu'il n'aurait rien pu faire d'utile, euh, qu'il est plus important de protéger sa lignée familiale euh, afin qu'un jour ses descendants puissent servir l'État. Euh, il dit aussi que les ministres qui servent le régime sont de toute façon des gredins corrompus, et donc il ne veut pas se participer, etc. etc. Mais ces raisonnements qu'il se tient ne l'empêchent pas de se qualifier lui-même d'indigne individu. Et dans les citations que j'ai vues, au lieu d'employer simplement son prénom pour dire « je », il s'affuble du qualificatif, très banal d'ailleurs, de « poussière », c'est-à-dire « mauvais élément ». Donc il dit, euh, pour dire je, pour, dire, pour parler de lui, euh, euh, pardon, oui, il écrit euh, Tsai, son prénom, Poussiao Tsai, moi, moi, un digne individu. Et je suis, euh, et je suis convaincu que, euh, dans ce cas, euh, dire Poussiao n'est pas une simple, comme ça l'est souvent, une simple formule de modestie. Euh, moi, vous savez, dans, dans, le, dans les traductions... Euh, euh, parodique du chinois, on dit toujours moins euh, infecte, mauvais individu, vous, je, qui vous parle, etc. Donc c'est ce genre de formule, Boussia. Mais euh, je crois que dans ce cas, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, profond. Eh bien, il l'emploie sans, sans arrêt. Et surtout, il ne s'adresse à personne. Il se parle à lui-même. Il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, toutes ces, tous ces raisonnements qu'il se tient pour essayer de se justifier ne l'empêchent pas de se qualifier de la sorte et ne l'empêche pas non plus de se décrire quelque part comme, et là je, je traduis une formule qui est reproduite par linn comme un ministre orphelin condamné par son crime qui s'est contenté d'observer la situation depuis l'extérieur, depuis le côté en quelque sorte. Et cette formule de, que je traduis par ministre, c'est pas très facile à traduire d'ailleurs, euh, orphelin, euh, euh, ministre orphelin, c'est ce, ce mot kuchen donc quelqu'un qui se retrouve sans, sans, sans maître, sans, euh, sans souverain, etc., euh, euh, qui euh, qui donc tout est fait, qui qui par ses crimes euh, a été anéanti ou tout est fait, c'est une formule assez forte. Euh, donc il se traite de ce, de cela. Et je dirais que euh, se négativiser de la sorte, si on peut dire, et encore une fois, euh, exprimer ce que trouve Appelle, euh, appelle son aliénation, euh, ce ne sont pas du tout des choses rares euh, dans la littérature à la première personne de la fin des Ming. Euh, nous en rencontrerons d'ailleurs d'autres exemples, encore que nettement moins virulents euh, et obsessionnels que celui de sai C'est en fait euh, à cause de son côté extrême dans l'autocritique, euh, s'inscrivant, il est vrai, dans l'une des phases les plus dramatiques de l'histoire de la Chine moderne, euh, et l'une de celles qui ont causé le plus de crises de conscience, justement, aux membres de l'élite, c'est à cause de cela qu'il m'a semblé valoir la peine d'en dire un mot, ce que j'ai donc pu faire, encore une fois, grâce à l'étude de Lynn Struve, où en outre, la dimension du rêve est mise en évidence de façon, je trouve, assez spectaculaire. Il y aurait encore deux choses à souligner brièvement avant de passer au point suivant de mon exposé. La première chose, que je ne développe pas pour le moment, mais sur laquelle j'aurai plusieurs fois à revenir, c'est qu'il fallait, et il allait de soi que le journal ou le fragment de journal de Tsai, euh, comme d'ailleurs la quasi-totalité des journaux tenus par des lettrés chinois, euh, et il y en a une quantité considérable, il, va de, il allait de soi que euh, de tels textes étaient destinés à rester à l'état de manuscrit. Le texte de Tsai, par exemple, n'a été publié qu'en 1939 euh, par ses descendants, euh, après avoir subi, semble-t-il, des modifications euh, assez substantielles dans sa présentation. C'est donc euh, l'exemple même de ces documents intimes de ces documents intimes ou au maximum réservés à un très petit cercle de proches euh, dans lesquels les auteurs pouvaient, si vous me passez l'expression, se lâcher euh, d'une façon qui eût été inconcevable dans un texte euh, imprimé et publié et dont la circulation deviendrait de ce fait impossible ou au moins très difficile à contrôler. Pour y revenir, le manuscrit non destiné à la publication est le lieu par excellence où l'on peut surmonter les inhibitions de nature avant tout sociale, mais profondément intériorisée en Chine, qui vous retiennent en temps normal d'étaler vos faiblesses devant les autres, ce qui reviendrait, on l'a vu, à porter atteinte à la réputation de votre nom et donc de vos ancêtres. Et bien sûr, sur un autre plan, le manuscrit à circulation restreinte, conservé dans la famille, c'est aussi le lieu naturel où l'on exprime son sentiment euh, sur la situation politique, où l'on critique les gens au pouvoir, etc. etc. Il est vrai que s'abstenir de le faire publiquement par la voie de l'imprimé est moins une affaire d'inhibition, euh, pour reprendre ce terme, que euh, d'élémentaire prudence. En tout cas, nous verrons que les autobiographies les plus importantes, dans la perspective qui m'intéresse, étaient, pour ainsi dire, toutes des manuscrits à usage privé dont la plupart n'ont été publiés que très longtemps euh, après la mort de leurs auteurs. La seconde chose que je voulais souligner avant de passer à la suite, c'est que la pratique de l'introspection et de l'auto-examen n'était pas limitée à la tenue de journaux intimes à la fin des Ming. Sans vouloir développer encore, euh, là encore, euh, il me semble que cette attitude que je viens de décrire euh, à travers l'exemple particulièrement démonstratif de Suez que cette attitude ne peut pas être dissociée de la pratique extrêmement répandue dans certains milieux confucéens de la première moitié du XVIIe siècle, des milieux qu'on pourrait dire à la fois fondamentalistes et activistes. Euh, euh, cette pratique, donc, consistant euh, à s'examiner collectivement euh, au sein de cénacles, de clubs euh, ou d'académies, euh, rassembler des lettrés unis par les mêmes idéaux on essaye d'analyser, donc on se met ensemble et on essaye d'analyser ses bonnes et ses mauvaises actions euh, ou ces bonnes et ses mauvaises pensées et on les soumet à la critique et à l'appréciation de ses pairs. Et de, même, et de même, il est difficile de séparer ces pratiques euh, que je viens de, auxquelles je viens de faire allusion et qui sont tellement typiques de l'intense vie associative qui mobilisait les lettrés de la fin des Ming euh, et auxquelles, on pourrait encore ajouter les conférences publiques de maîtres invités qui attiraient toujours beaucoup de monde, il est difficile donc de séparer tout cela des pratiques personnelles, cette fois-ci, de nouveau, de comptabilité de ces bonnes et mauvaises actions, de comptabilité de ces bonnes et mauvaises actions, ou encore de ces mérites et démérites, donc c'est les, les con, euh, Congo, les mérites et les démérites, ou les fautes, Euh, cette, cette comptabilité que l'on tenait dans diverses sortes de journaux intimes ou de petits calpins qu'on qu gardait avec soi. Et ces pratiques de comptabiliser ses propres mérites et ses propres démérites, en fait, s'inspiraient directement, ça c'est assez connu, euh, de la théorie religieuse, cette fois-ci de la rétribution, euh, de la rétribution pourrait-on pourrait dire calibrée et donc quantifiable. Tel péché vous coûte tant de démérites, etc. Oui. c'est.. Oui, c'est possible. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Il y a pas, une sorte pas dans le nom. Pas dans son petit. non. Ah, ça, je ne sais pas, c'est le nom qui s'est donné Oui, oui. oui je n'avais pas pensé à ça. En effet, euh, comme c'est un nom qui s'est donné, il a, il a probablement une, une intention. Mais avais pas, vous avez raison de le dire, je n'y avais, avais pas réfléchi. Euh, euh, oui, donc, je, je, je parlais de ce système de rétribution calibré et quantifiable des actions, donc euh, tel péché ou telle bonne action vous coûte tant euh, ou vous rapporte tant, euh, qui a connu une extraordinaire popularité euh, à partir de la fin du XVIe siècle. Euh, c'est donc, pour me résumer, tout un ensemble de pratiques et parfois de croyances dont il faut tenir compte euh, lorsqu'on parle de ces attitudes qui se révèlent, euh, entre autres, euh, dans les autobiographies ou dans les journaux. Euh, je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que les documents autobiographiques du type de ceux que je viens d'évoquer, donc les journaux, euh, comme celui de Suetsai, et parfois les autobiographies chronologiques qui recueillaient la substance de ces journaux, que ces documents s'inscrivent, encore une fois, au sein d'une tendance très générale, à la même époque, à l'introspection et à l'autocritique, et d'une tendance, devrais-je ajouter, où les manifestations d'anticonformisme et d'individualisme exacerbées, auxquelles j'ai fait allusion, restaient malgré tout minoritaires, même si ce sont elles qui tentent aujourd'hui à retenir euh, en priorité notre attention et notre intérêt. Quoi qu'il en soit, toutes les pratiques que je viens d'évoquer et surtout tous les écrits qu'elles ont pu produire étaient d'abord et avant tout le fait de l'élite, euh, dirais-je, socio-intellectuelle, c'est-à-dire de ces lettrés euh, profondément imbus de culture classique, dont la vocation naturelle était de passer des examens et d'entamer des carrières publiques, même s'il arrivait à certains de se rebiffer contre de telles euh, obligations de ces lettrés, enfin, dont on pourrait croire à lire une bonne partie de la littérature sinologique, euh, occidentale en tout cas, qu'ils résument à eux tout seuls la société chinoise, et que les autres ne sont que des figurants. Il va de soi qu'il n'en est rien. En revanche, ce que l'on ne peut pas contester, c'est que les lettrés, disons les gens qui ont reçu une éducation de haut niveau, qui ont au minimum passé ou tenté de passer le premier degré des examens Mandarino, et par-dessus tout, qui en retirent leur, leur identité euh, on ne peut pas contester que, ce sont les lettrés, euh, que les lettrés dominent massivement le corpus écrit, euh, à tout le moins le corpus écrit qui nous a été conservé. Or, les lettrés n'étaient pas les seuls Chinois capables de s'exprimer par écrit, euh, ni bien sûr de réfléchir, loin de là. Et surtout, un certain nombre d'évolutions importantes se sont produites pendant le dernier siècle des Ming, euh, dont la plus significative, euh, je crois, en l'occurrence, est euh, ce que certains auteurs n'hésitent pas à appeler aujourd'hui la révolution de l'imprimerie à, à la fin des Ming. Bien sûr, l'imprimerie existait depuis longtemps en Chine, mais à partir du XVIe siècle, on voit émerger dans un certain nombre de centres, dans diverses, différentes provinces, euh, une industrie du livre euh, qui travaille pour le grand public, lequel, en l'occurrence, est un public essentiellement urbain, et qui produit à grande échelle, enfin à grande échelle tout est relatif, à grande échelle pour l'époque, euh, des publications bon marché, euh, considérées en fait comme totalement médiocres par les bibliophiles, euh, des publications visant à la fois à populariser la haute culture auprès du grand public, euh, celui qui ne jouit pas du statut de lettré, euh, et à le fournir, ce public, en ouvrage pratique et en littérature de divertissement. C'est en effet la grande époque, donc ça commence euh, oui, dans, le de nos, dans la première moitié du XVIe siècle déjà, c'est la grande époque euh, des encyclopédies de la vie quotidienne et des guides et aides euh, euh, de tout genre. Et c'est aussi l'époque euh, où les romans et les nouvelles rédigées en langue vernaculaire euh, se diffusent dans tous les milieux ayant accès à l'écrit. Les lettres et sérieux affectent bien sûr de ne pas lire ces choses immorales, mais il est clair que la plupart en raffolaient. Dans la mesure où l'élargissement du public de lecteurs devrait en toute logique impliquer un élargissement du public des scripteurs, ou pour le dire plus simplement, dans la mesure où la culture de l'écrit semble s'être considérablement répandue dès le 16e siècle, euh, risquons le mot, semble s'être démocratisée, euh, on est en droit de se demander s'il n'a pas été également possible un certain degré de popularisation ou encore une fois de démocratisation de l'écriture autobiographique, euh, quelle qu'en soit la forme. C'est donc le second point que je voulais traiter aujourd'hui, que je ne traiterai d'ailleurs pas en, euh, en entier pour des raisons de temps. Parler de démocratisation est bien sûr tout à fait relatif. Là encore, d'ailleurs, je suis parti d'une observation de Payou, Wu, euh, dans son livre, Payou, Wu qui n'emploie pas le mot, je le précise quand même, euh, Pei Wu en effet remarque à un endroit que le problème de la loyauté envers le régime sous lequel on sert, a beaucoup travaillé certains auteurs d'autobiographies euh, qui avaient été mêlés aux conflits entre factions extrêmement violentes de la fin des Ming, euh, des années en particulier 1620 et, et, et 1630, euh, et dont plus d'un euh, de ces auteurs s'est retrouvé à croupir en prison euh, dans l'attente d'être exécuté euh, après avoir été accusé justement de déloyauté euh, envers l'empereur. Il dit aussi la même chose, donc euh, ce, ce, cette notion de cette préoccupation et cette, euh, cette obsession du problème de la loyauté, il dit aussi la même chose de, de ceux qui ont survécu à la chute des Ming, sans s'être sacrifiés sur le champ de bataille, ou alors sans avoir eu le courage, comme certains de leurs collègues, de se donner la mort euh, plutôt que d'être les sujets d'une nouvelle dynastie. Et là, nous retrouvons un peu le problème de Sué euh, encore que Sué lui-même, comme nous l'avons vu, a choisi une sorte de voie médiane, euh, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, en prenant la tonsure et en s'enfermant dans un monastère plutôt que de se soumettre ou de se donner la mort. Mais ce sont les premiers, ceux qui ont été accusés et emprisonnés sous les Ming, donc avant la, la chute du régime, euh, qui me concernent ici. Parlant de rédiger son autobiographie en prison et alors qu'on est promis à l'exécution, le modèle était évidemment euh, Wen Tianxiang, donc ce loyaliste euh, de la fin des Song du Sud euh, dont j'ai parlé, je crois, la dernière fois. <coughs> Donc euh, Wan tien était était le modèle et en outre, il est réputé, nous l'avions vu aussi, euh, être l'inventeur euh, ou le premier auteur connu en tout cas, euh, de l'autobiographie chronologique, euh, chronologique. Et c'était un modèle auquel tout le monde se référait. Or, parmi les auteurs des Ming qui ont rédigé euh, leur autobiographie en prison et dans l'attente du jour fatal, Pei Wu cite un personnage a priori inattendu dans la mesure où il appartient non pas à la classe mandarinale, ce n'était pas un lettré, mais à un groupe totalement dévalorisé par la société, euh, à savoir les eunuques du palais. Ce personnage dont le nom est Liu Zhou Yu, Liu Yu, <coughs> Liu jo, Liu jo Yu euh, avait été un des proches collaborateurs d'un autre nuque euh, le célèbre Wei Jiangxian que j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, ce Wei Zhongxian, comme on sait, euh, c'est très célèbre, euh, avait réussi après 1620 à exercer pendant quelque temps un pouvoir quasi dictatorial sur tout l'Empire. En effet, l'empereur régnant, qui était un adolescent inconsistant, euh, qui s'intéressait principalement à ses hobbies, c'était un, un ébéniste de grand, de, de grand talent, semble-t-il, donc l'empereur était totalement manipulé par, euh, par Wei Zhongxian. Et euh, Wei Zhangxian avait été à l'origine de purges sanglantes euh, contre les fonctionnaires et les lettrés qui s'opposaient à lui. Et ses victimes, euh, dont la plupart ont été, avaient été les membres du célèbre parti Donglin, donc ce sont un peu en partie ces fondamentalistes confucéens dont je parlais. La forêt de l'Est, qui était le nom donc d'une académie et puis d'un quasi-parti politique, euh, euh, à cette époque, euh, euh, les victimes de Wei Zhongxian, donc les Donglin, ont été par la suite et sont encore aujourd'hui en fait euh, célébrés comme des martyrs. Quoi qu'il en soit, Liu euh, Zhouyu avait reçu une très bonne éducation et c'est à ce titre qu'il avait été engagé comme assistant par Wei Zhongxian, donc euh, au sein du palais, hein, euh, parmi les eunuques du palais, du palais impérial, euh, Wei Zhongxian, lequel ne savait ni lire ni écrire. Wei Zhongxian est chassé du pouvoir est contraint de se suicider dès l'accession au trône euh, du nouvel empereur, de l'empereur Chongzhen, euh, c'est-à-dire dans le courant de 1627. Et c'est donc après avoir été accusé d'avoir été complice des crimes de Wei Zhongxian que notre auteur, euh, Liu Zhou passe de longues années en prison et finit par être condamné à mort, euh, semble-t-il, en 1636. Et en fait, on ignore si et quand il a été exécuté. Euh, en tout cas, l'ouvrage dont je vais parler tout de suite contient encore des références à l'année 1641, donc il a croupi en prison de longues années. La raison pour laquelle je parlais de démocratisation, un terme comme un autre, c'est qu'au fond de sa prison, le nucléu Liu yu fait exactement la même chose que certains lettrés fort distingués qui s'étaient trouvés au même endroit et avec les mêmes perspectives d'avenir au moment des purges de Wei Zhongxian quelques années plus tôt. Il rédige son autobiographie dans le but de se justifier devant l'histoire et, espère-t-il, euh, d'être gracié. Euh, en dépit de son ton très apologétique, en fait, on peut dire que c'est un plaidoyer euh, autant qu'une autobiographie, euh, ce document, cette autobiographie de Liu Joyu, est, est remarquable à beaucoup d'égards. D'abord, Liu, euh, Liu Joyu revendique son identité. Il révèle ses origines et l'histoire de sa famille alors qu'il les avait soigneusement cachées pendant toute sa carrière de nuque au palais impérial, afin de ne pas déshonorer les siens. Et il explique comment, alors qu'il appartenait à une famille très honorable, d'officiers héréditaires, et qu'il avait reçu comme enfant une éducation qui lui aurait permis de préparer des examens, il s'était lui-même castré à l'âge de 15 ans, à la suite, dit-il, d'un rêve étrange, Imon. On se demande ce qu'il a bien pu rêver, mais il ne le dit pas. Or, il va de soi qu'avoir un fils eunuque, ça ne pouvait être que la honte suprême pour une famille honorable de serviteurs de l'État. Donc, pendant toutes ces années de service au palais, euh, euh, Liu Joyu a donné une fausse identité. D'ailleurs, euh, Liu Joyu conclut son, son autobiographie plaidoyer en s'accusant non pas de crime contre l'État, car il espère avoir convaincu son public... Que, et l'empereur, en fait, dont il espérait qu'il lirait le texte, de sa totale loyauté envers les, les souverains qu'il a servis, mais en s'accusant bruyamment d'avoir manqué à la piété filiale qu'il devait à ses parents et à ses devoirs envers son frère cadet. Mais surtout, et c'est aussi pour ça que j'en parle, le texte de Liu Zhou Yu euh, euh, est représentatif d'une tendance caractéristique de l'époque et appelée à un bel avenir, euh, je veux parler de, des autobiographies qu'écrivent alors certains lettrés, victimes des affrontements politiques et promis à l'échafaud, euh, dans lesquels ils, ils cherchent non seulement à justifier leur, à se justifier eux-mêmes au regard de l'histoire, mais où ils affirment volontiers vouloir offrir un témoignage objectif, sinon toujours désintéressé, sur leur époque en général. Et cela sous la forme de ce qu'on appelait des choses vues et entendues. Euh, et ce couple, enfin, cette, cette paire de caractères est extrêmement fréquente et on la rencontre dans beaucoup euh, d'ouvrages, dans le titre de beaucoup d'ouvrages euh, de ce genre, euh, qui sont donc des témoignages, donc des, des, des tien-wen, choses vues et entendues. Le tien-wen, ou tien-wen-lu, hein, récit de choses vues et entendues, est, est quasiment une sorte de sous-genre. Euh, mais pas nécessairement, euh, euh, mais en général, euh, une forme d'autobiographie, si on veut. Donc, euh, euh, ils, euh, ils affirment vouloir faire ça, et c'est euh, exactement, d'ailleurs, je le dis en passant, le même format que dans le cas euh, de l'ouvrage que je n'aurai pas le temps de, présenter, de commencer à présenter aujourd'hui, euh, que j'avais déjà cité, qui est le Lignenti, donc cette chronique des années successives, euh, due à un auteur un peu plus tardif, mais qui n'était lui pas un lettré et qui n'avait aucune visée apologétique. Enfin, nous parlerons du Dignetti plus tard, la prochaine fois en fait. Mais l'ouvrage de, de, de Liu Zhou est d'une forme différente, même si le contenu montre la même combinaison d'autobiographie et de témoignage. Je veux dire que les choses vues et entendues dont il parle ne sont pas insérées dans le déroulement d'une autobiographie chronologique, c'est-à-dire année après année, elles sont exposées dans un ouvrage plus vaste, dont l'autobiographie proprement dite constitue le chapitre 23 sur un total de 24. Cette autobiographie elle-même porte le titre euh, Lei Je suis lui les Laychen bon, c'est un mot que j'ai déjà euh, que nous avons déjà vu. C'est l'autobiographie tout simplement, et lui etier signifie simplement euh, une sorte de, de, de présentation résumée, ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont l'auteur se désigne lui-même dans le titre, c'est-à-dire comme un ministre ou un serviteur de l'État ou de l'empereur, Chen, qui est enchaîné, qui est dans les chaînes. Donc, il écrit en tant que prisonnier. Et l'ouvrage dans lequel euh, est insérée cette biographie est intitulé, lui, Le Zhou jong -je. Et alors là, j'avoue que j'ai un peu un problème pour comprendre le sens de ce titre, qui n'est expliqué d'ailleurs par aucun, aucun des auteurs qui, qui parlent du Zhou jong je L'expression Jojo signifie, euh, je, c'est simplement un traité, un récit, Zhou euh, jong signifie trouver un compromis, trouver un juste milieu. Euh, et donc ça pourrait être une allusion au rôle que, que cet auteur prête aux eunuques dans son texte c'est-à-dire, contrairement à ce, que, ce dont on les accuse des gens qui ont toujours cherché à trouver une voie raisonnable et à conseiller de façon modérée euh, l'empereur mais je ne suis pas sûr que ce soit ça et, et en fait je me suis demandé si Chong, ici, le milieu n'était pas euh, à lire dans son emploi très courant pour désigner le palais intérieur le, là où habite l'empereur et, et, et où servent les eunuques mais de, si je fais ça, enfin si je, je considère que ça veut dire ce, cela, que ça désigne le palais euh, intérieur, dans ce cas, je ne suis pas très sûr de la façon dont traduire le premier mot, Jo, qui signifie euh, considérer, réfléchir, etc. Bref, il y a une petite, une petite hésitation là-dessus. Peu importe. Ce qui importe, c'est que le Jo Jong-jo est, est un exposé systématiquement organisé de l'histoire des derniers règnes. Euh, des trois derniers règnes en fait, vu à travers le rôle qui ont tenu les, principes, les principaux eunuques du palais. Donc c'est une histoire vue à travers les yeux des eunuques, si on veut. En même temps que c'est une description extrêmement détaillée des institutions et des coutumes du palais, de l'intérieur donc, telles que Liu Joyu, euh, Liu Joyu les a lui-même connus pendant ces longues années de service. Il s'agit donc d'un témoignage extrêmement précieux, irremplaçable même, euh, et qui a été très demandé dès, dès sa rédaction euh, euh, sur, des institutions, sur des institutions et sur des pratiques dont les histoires officielles et dont la littérature normale, disons, euh, ne disent pour ainsi dire rien. Le texte a, a circulé longuement sous forme de manuscrits avec des tas de, de variantes, semble-t-il, et n'a en fait été imprimé qu'au XIXe siècle. Mais là encore... Euh, le, texte de, le texte est apologétique, je veux dire là encore, dans le traité sur les, les eunuques et sur le palais, et pas, simplement, euh, pas seulement dans l'autobiographie proprement dite. Le texte est euh, apologétique car s'il prétend à l'objectivité, il est manifestement orienté dans un sens favorable à la corporation des eunuques, tellement vilipendée dans la littérature correcte, et que Liu Zhou décrite au contraire comme euh, dévouée et hautement compétente. Et il y a aussi beaucoup d'autobiographies, en fait, dans le corps de l'ouvrage lui-même, du Zhou Zhongzhe, euh, je veux dire en dehors du chapitre 23, car l'auteur non seulement parle en témoin oculaire, mais encore se met lui-même fréquemment en scène. Il parle aussi de son père, à l'occasion de campagnes militaires auxquelles celui-ci a été mêlé, et on peut en fait dire que, d'une certaine manière, la totalité de l'ouvrage est mise au service de la stratégie suivie par Liu Joyu euh, qui est de prouver qu'en dehors de quelques brebis galeuses, qui peuvent assurément causer beaucoup de dommages, euh, les eunuques du palais sont des serviteurs loyaux de la dynastie et que lui-même, Liu Joyu, n'a en aucune manière été un complice de Wei Zhongxian, ce dont il était bien sûr accusé. Cela dit, ce que j'ai baptisé du terme un peu facile de démocratisation, ce n'est bien sûr rien de plus en l'occurrence que ce fait que désormais des gens regardés de haut et même de très haut par l'élite sociale et intellectuelle du pays puissent très naturellement s'emparer de genres prestigieux, ici l'autobiographie rédigée en prison, dans la glorieuse lignée de Tianxiang pour raconter leur propre vie, pour apporter leur propre témoignage et pour défendre leur honneur. Pour Pei Wu, qui consacre trois pages de son livre, au cas de Liu Liu Yu, le fait qu'un personnage aussi humble ait pu écrire son autobiographie alors que cet exercice... Euh, fort en vogue à l'époque était jusque-là exclusive, euh, quasi exclusivement euh, réservé aux lettrés, euh, ce fait démontre à quel point, euh, dit-il, la fin des Ming différait des époques précédentes. Sans aucun doute. Mais ce qui reste en tout cas certain, c'est que pour les membres de l'élite, un eunuque restera toujours quelqu'un de suspect. Pour nous donner qu'un exemple, euh, on, trouve dans un, on trouve un commentaire euh, sur le Zhou Zhongzhu, dans le journal d'un lettré et fonctionnaire métropolitain très distingué ou très prestigieux de la fin du 19e siècle, donc beaucoup plus tard, un certain Li Tsuming, euh, qui en donne une appréciation euh, tout à fait positive comme document historique. Euh, Li Tsuming est assez connu. Euh, et surtout, un, un historien moderne de Hong Kong euh, a, lui a consacré un livre qui est, qui est tout à fait passionnant. Euh, sur la vie des, des fonctionnaires de, de la capitale à la fin des Qing, la vie quotidienne. Donc ce dit Ming euh, apprécie positivement euh, l'ouvrage le, de, 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 de l'Eunuque de la fin des Ming, et il dit même, compliment ultime pour un lettré, que Liu Juyu sait vraiment bien écrire. Mais il glisse quand même quelque part, un Eunuque, un homme de basse condition, dit-il ou non la vérité, on ne peut jamais en être sûr. Et Liu lui-même maintient en quelque sorte la distance. Dans sa préface, en effet, il se met dans la position du personnage modeste qui a des choses importantes à dire, mais qui ne pourra les dire que de façon vulgaire. Ainsi, après avoir expliqué qu'il s'en tiendra aux appellations familières en usage chez les eunuques pour parler de la personne de l'empereur, il ajoute « Les stylistes se riront nécessairement de la vulgarité de mon langage, mais pour les historiens, il reste bien sûr la sincérité de mon témoignage. Et là, voilà encore un autre, euh, un autre mot que je traduis par sincérité, euh, l'authenticité, si on veut, c'est « dieu Et évidemment, s'il y a une certaine coquetterie de la part de Liu Joyu à dire euh, la façon dont je parle, c'est « li », autrement dit, j'emploie des mots euh, du jargon, euh, du palais, si vous voulez, euh, alors que, en fait, c'est, comme le reconnaissait Li Ming, un, bon, euh, un, bon, euh, un très bon écrivain. Une autre manière de parler de démocratisation, peut-être, ce, ce serait de constater que pendant les dernières décennies des Ming, la vie privée, ou disons la vie de tous les jours, euh, semble envahir parfois les autobiographies, et surtout les autobiographies chronologiques, euh, toujours beaucoup plus détaillées, comme je l'ai dit. C'est déjà vrai du Zhou avec ses descriptions de la vie quotidienne à l'intérieur du palais, en tout cas dans certains de ses chapitres, mais ça l'est encore bien plus donc, du Li Nianxi, euh, cet ouvrage que, déjà, que je mentionnais à l'instant, dont je vous, je vous ai déjà donné, je crois, le, le, le titre, et qui signifie euh, tout simplement chronique des années, des années successives. Li Euh, dont je, euh, dès le début de la, prochaine, de la semaine prochaine, enfin de la prochaine séance, euh, je vous donnerai une brève description. brève parce que plus tard, après avoir parlé de l'autobiographie de Chujetio, je reviendrai sur le Lignenti euh, beaucoup plus en détail. En tout cas, si j'en parle ici, c'est parce que cette. Enfin, si je le mentionne maintenant, c'est parce que cette autobiographie chronologique, qui est fort longue et qui est, je dois dire, extraordinairement intéressante, est elle aussi l'œuvre d'un homme du commun. Pour être plus exact, c'est l'œuvre d'un membre d'une famille mandarinale déchue euh, qui n'a jamais eu la prétention, euh, et, et lui n'a jamais eu la prétention d'être un lettré, et euh, son style de vie à cet auteur, les activités et les préoccupations euh, dont il parle, apparaissent en fait, et c'est encore un terme que je risque, que je risque euh, apparaissent passablement, euh, dirais-je, plébéienne. C'est donc de, de, ce, de, ce, de cet aspect euh, particulier du Lin euh, et des circonstances qui expliquent qu'en effet le fils d'une famille mandarinale puisse avoir une vie, euh, faire des petits métiers, euh, disons commerçant, euh, instituteur, euh, agriculteur, etc. Euh, et nous présenter dans ce genre noble qu'est l'autobiographie chronologique euh, la vie, je dirais, euh, au ras de la ville et au ras des rizières euh, dans la région de Shanghai. Et de ceci, donc, je dirais un mot euh, d'abord rapidement la prochaine fois et ensuite beaucoup plus en longueur euh, plus tard dans l'année. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.